0: Fala galera do Sandbox, é o Rod aqui com um recadinho, a gente teve uns problemas técnicos na gravação do programa, que a gente percebeu só depois na hora de editar, então fica um aviso aqui de que o finalzinho ali do programa, na hora dos, das despedidas, tá com alguns cortes de áudio, a conversa pula de um ponto para o outro, mas acho que vocês não perderam muito, e enfim, desculpem pelos problemas, e curtam agora o nosso programa sobre o Rages, que é um dos nossos jogos favoritos desse 2020.
1: Salve, ouvinte do Sandbox Bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Ocasional de games, joguinhos Inferno, <risos> Pedro Henrique Loutini Inferno? Por quê? Tá, tá quente, mas acho que não chega tanto tá. na, é, na verdade é mais submundo. Depende Depende da sua perspectiva Metade, metade é um inferno Não, não, é Rodrigo,
0: É, e ultimamente anda o um inferno no mundo real também Porque o verão <risos> tá chegando e a vantagem de estar gravando em casa é que não precisa estar no estúdio quente, então tem a liberdade de estar como eu quiser aqui na, ao lado do que microfone. Interpreta como quiser.
1: pode que controlado em casa, só denúncia aí.
0: Mas não na, no meu quarto.
1: Justo. Mas enfim, é, estamos aqui para falar de Hades, um jogo que de surpresa, ou talvez nem tanto, se você presta atenção nas coisas, é, está concorrendo ao jogo do ano do The Game Awards 2020 e... É, genuinamente, um dos melhores jogos de 2020, não, é, não está lá à toa, eu diria. E para falar com um... propriedade sobre esse jogo, além dessas duas ilustres vozes que vocês ouviram, e da minha, né? se você considerar assim, temos também um convidado especial vindo diretamente do... vou colocar esse site aqui... Brandon é... Brando Deolindo.
2: Olá, tem pouca gente do dm aqui, né?
1: Exatamente. <risos> Ouvinte ocasional do, do Sandbox também?
2: Ouvinte ocasional, faz tempo que eu não escuto, mas eu escutava bastante na época hum. que eu ainda dirigia e podia ir para os lugares.
1: É exatamente. É, e como você fez o review e é um grande evangelista de Hades, de achei interessante chamar você para a gente discutir essa parada, falar sobre a Super Supergiant, que é um estúdio extremamente chique, de extrema qualidade. É, mas antes, vamos ao recadinho, que o recadinho é não ajude a gente no padrinho, porque o padrinho não existe mais. <risos> É, uhum. Agradecemos quem ajudou, inclusive mas, é, Já que estamos Levando as coisas mais Casualmente, digamos assim Achamos melhor seguir em frente E não, não pedir o seu é, Suado Dinheirinho, mas pedimos a você Se você quiser, se você puder, divulgar é, Evangelizar, como o Breno evangeliza aí, evangelizar As pessoas sobre a palavra do Sandbox é, Compartilhando O link, divulgando a galera e é isso aí, a gente faz a gente se sentir, assim, tinha aquele calor no coração. Que nem o, o Zagreus se sente quando ele chega no atlado.
3: Cara, Mas... tem, tem uma. Tem uma hum. testemunha de Jeová que tá me ligando.
1: <risos> <risos>
3: <risos> tipo, uma vez por semana, mais ou menos. Eu demorei umas três semanas pra perceber o que, que tava acontecendo. Na primeira vez, ela, tipo, ela mandou, ela ligou e falou, tipo, oh, Bom dia, tudo bem? E aí, como você tá? Tá tudo bem com você? Espero que você tenha um dia maravilhoso aí. Opa, valeu! Abraço! Aí, tipo, na, na, na terceira semana ela, que ela começou a falar, ah, porque o governo de Deus, ele virá sobre a Terra em breve. Eu, que porra é essa, velho? Achei que a gente era amigo aqui, que tá tá velho. <risos> <risos> achei
1: eu achei que, que, que É né, que me liga, ocasionalmente.
3: Então, nesse momento eu acho que eu tô meio que sendo evangelizado, mas eu parei de atender ela. É, mas, eu, mas eu fiquei <risos> chateado. eu Pô, achei que a gente era puro aqui, não sei o que é isso. Agora você
2: não tem mais uma pessoa pra te dar um ótimo, pra te desejar um ótimo dia.
3: Pois é, enfim. Coisas da vida moderna, né, cara? Você sabe que ela não é a mesma de verdade Porque ela ia fazer a transfusão de sangue com você né? Mas eu, eu achei curioso como ela demorou, tipo, três semanas Tipo, do, do, tipo juro Até a segunda semana foi, tipo, mensagem benigna assim, eu, tipo, Sei lá, é uma corrente da paz Aí, sei lá <risos> Você é educado aqui, né? Aí, ah, não Porra, Deus não, velho Vai isso aí, não <risos> Já tenho um
0: problema suficiente na minha vida, mano Mas... Ligando,
1: fazendo a ligação <risos> bonita <risos> Essa tangente vamos, vamos parar de falar de Deus e falar de deuses Mas especificamente da mitologia grega como. Aids, como, como o próprio nome indica, que é o mais novo jogo da Super Giant Games, um estúdio super top, que fez quatro jogos, os quatro jogos são tão bons quanto eles são diferentes uns dos outros, né? É fascinante isso, quanto eles são meio atléticos e especiais, cada jogo que eles fazem para mudar as ideias. É... Oh, tem uma você que é um grande fã da, da Super Giant, que é, talvez um dos maiores que eu conheço, você... Tá ligado que toda a história deles é super curiosa, né?
3: Cara, a, a história deles eu não sei direito. Eu sei não, do, do, do. do Greg é, Cavim, principalmente, que é. Ele era. É, reviewer, ele era cara da. ele era um jornalista de games e tal.
0: Era um de nós.
3: Ele era um de nós e hoje em dia ele que escreve os roteiros Mas do estúdio em si, eu, eu admito que eu não sei não Victor. Olha só, que, na verdade, então
1: posso te contar uma historinha eu, Inclusive, é, recomendo, como fonte extra, se vocês quiserem assistir Tem uns documentários do No hum. Clip Que pega toda a história do Supergiant Até esse hum. filme hoje em dia nice. Mas é, estran... é curioso, que eles começaram O Greg Kassavin, ele entrou um pouquinho depois Mas o estúdio foi é, essencialmente formado, formado pelo Kevin... Ah o Amiral e o Gavin Simon que eram dois caras que trabalhavam lá para Electronic Arts que trabalhavam nos jogos de Command Conquer é, eles eram relativamente jovens e tal e eles decidiram abrir um estúdio abrir um estúdio tipo ou tentar uma 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 empresa própria só que eles não tinham muito capital naquela época então o jeito que eles tinham de, de abrir um estúdio era o pai do Amiral tinha um, uma casa lá em que são Santa Clara, em algum lugar ali da, da região da Baía São Francisco. E as pessoas basicamente foram morar, morar, essencialmente morar na, na casinha e trabalhar no jogo enquanto isso. Aí depois chegou o Cracker Savin, chegou a Gen Z, chegou o Darren Corby, que eu acredito que estava trabalhando, ele não, não foi trabalhar lá, ele, ele ficava no Brooklyn. E um amigo deles, que era um ator, até onde eu entendo, que era o Logan Cunningham. E esses... Cara, essas pessoas estão lá até hoje, mais ou menos. Elas são meio que o núcleo forte do, da Supergiant até hoje. E elas que definiram é, o, que é, o que esse estúdio é, de certa forma, com o Bastion, que foi lançado em 2009. Um jogo que era bem naquela pegada de jogos independentes... Tinha um, Tinha um surgindo meio na época que era um...
0: foi meio ele veio, né? é, ele veio meio que no boom dos jogos independentes e Do acho Xbox, que né? é, exato o Xbox teve um, um papel muito importante nesse período né pela era Xbox Live Arcade o programa deles né e enfim o começo dessas lojas virtuais aí para consoles e enfim a, a Microsoft que tomou a dianteira aí em promover estúdios indies e eles foram hum. um dos primeiros né a ganhar bastante destaque nesse cenário
1: e bombou, bombou até o ponto deles conseguirem fazer um estúdio em São Francisco, que pra mim é chocante.
0: É a coisa mais cara que dá pra <risos> é fazer,
3: né? É a, a pior coisa, deu... a coisa mais cara que existe no mundo.
1: Nossa, mano, não dá não,
3: velho. O, Só... o Bastion, o Bastion <risos> é da hora porque ele veio, como vocês disseram nessa época, que era o primeiro boom dos jogos indie e tal. Mas eu sinto que muitos dos jogos indie que fizeram sucesso naquela época, uma coisa tipo Braid... Limpo. É, Limbo, excelente Castle exemplo. Eles... O Castle Crashers não, ele não é um exemplo disso que eu tô falando, mas o tinha muito Fest. jogo que... Fez também não, Fez acho que veio um pouco depois até. É... Era uma coisa meio... Muito jogo que tinha muito estilo, mas pouca substância, ah, na minha sim. opinião. Então tipo, o Braid, cara, era um jogo de plataforma tosco, tinha um monte de problema de colisão e tal. Tipo, ele tinha uma narrativa, tinha uma mecânica diferente e tal, mas era um jogo meio mal feito. O, e isso era meio que o padrão, assim, pra jogo indie, na minha, na minha opinião, na época. E o Bastion, ele unia a, a, o estilo, porque ele tinha toda aquela coisa da, do narrador, é, que, enfim, narrava o que tava acontecendo em tempo real durante a, uhum. a ação. Ele tinha um estilo gráfico todo diferentão também. Mas ele era um jogo foda, cara. Era um, era um, um jogo com combate gostoso de controlar, é, que tinha muito desbloqueável. Ele, apesar... Eu, eu acho que naquele, naquele, principalmente naquela década, você tinha uma separação entre videogame e jogo indie, pelo menos na minha cabeça, assim, era. Sim, assim, sim. Eles tentavam fazer coisas diferentes, e o Bastion era um jogo que tentava e conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que ele já se destacou na época pra mim, assim.
1: Uhum. É, época, e depois... é, ah, nessa,
0: tá nessa divisão, pegar, acho que na época os, os jogos meio de estúdios consolidados e tudo mais não eram todos AAA, né? Ainda tinham aqueles jogos meio. As Segundo pessoas falam, é, 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 tipo é. um double-way, entre aspas, assim, hum, né? e a entidade o... jogo de filme.
1: É, é, é. é, é. <risos> exato.
0: E hoje em dia, vários jogos, vários estúdios indie tocam jogos desse tipo, né? Então, acho que o patamar de estúdios indies mudou, né? E eu acho que como a gente enxerga jogos indie, é um negócio diferente do que naquela época, né? Eu concordo 100% com a tua opinião em relação ao Braid e ao Limbo, que são jogos conceitualmente legais, tem ideias bacanas mas assim não são nada espetaculares assim, eles se destacaram porque na época era novidade
1: aquilo são hum. é, jogos para o momento certo né? talvez então, não sejam é...
0: eles eram jogos para o
1: tempo deles não não muito além é, mas o é curioso do como a gente tinha falado como eu tinha falado cara, eu sou, eu sou novo, assim. Mas o, o jogo seguinte deles era super diferente, que era o, tra- o Transistor, que não sentia assim, um negócio da câmera, é, mas o combate era completamente diferente, era uma mistura de jogo de ação. É era, era um jogo de ação em tempo real, mas que você pode transformar em turnos. Uhum. É muita loucura, cara. E, e, a, e a estética era bem diferente, era uma coisa mais cyberpunk, né? É, na, agora tá mais em Boga, né? Mas naquela época nem né, tanto. E a, a história era diferente, a acho que no transistor eles mostraram que eles tinham uma vibe que eles não precisavam fazer só o Bash, não precisavam pegar o mesmo modelo.
0: É, mas aí eles ainda assim continuaram a experimentar com algumas coisas, como você falou, né, de jogo de ação sendo transformado em um jogo de turnos, né, mas ao mesmo tempo eles trouxeram, tentaram explorar, né, o fato do controle do Playstation 4 ter um... É, sair som do controle, né? E fazer com que a voz da espada saísse pelo controle, né? Então, eles exploraram algumas coisas diferentes. Acho que sempre é, fez parte do eu com eles, né? O bebê do Death
3: E depois é. eles fizeram um Paya, que é um jogo de queimada.
1: É, é um NBA Jam místico. É e é muito...
3: absolutamente fantástico. Sim, sim, sim.
1: É, que eu, é o que eu menos joguei, honestamente. Eu não, nem tenho tanta base pra falar. Mas... Depois desses três jogos, eles decidiram meio que fazer algo que a, até os fãs dele, até a galera que curte esse jogo, acharam, cara, isso não vai dar certo, que é um, um roguelike em acesso antecipado, né? Que, que é o Aegis, que é o que acabou virando o Aegis, é, que inclusive o... Chama chamo lá, Guilherme, convidado. convidado, o, o Aegis foi o primeiro jogo... Da que você jogou? Sim, por isso que eu tô
2: quieto até agora. É, exatamente. Eu tenho pouquíssimas ideias do que vocês estão falando, só tenho
1: referências (risos) visuais. (risos) Então, só escutando aqui. Você tem Pyre no Steam? Acho que eu tenho um código S, depois eu te mando. Mas é, eu queria queria saber quando você ouviu falar do do Ads, você tinha uma noção de quem era o Supergiant naquela época, ou na época em que você jogou o jogo, sei lá
2: Eu comecei a escutar de Ads no ano passado já, se eu não me engano Eu tenho dois amigos que, assim como eu faço hoje em dia, me evangelizaram demais sobre o jogo Que jogavam desde o começo do Early Access e falavam, mano, isso daqui é um absurdo de bom Então, quando o jogo saiu, a versão 1.0, né, quando ele saiu do acesso antecipado, eu já já sabia o que era, não tinha jogado ainda, porque, sei lá, não é muito minha vibe jogar jogo Early Access, assim, só se fosse alguma coisa que me interessasse demais, assim, então, esperei esperei sair o 1.0, comprei na na Epic e, e estamos aqui hoje. Olha
3: aí. A velocidade com a qual o Breno consumiu esse jogo foi um negócio meio impressionante, cara. <risos> cara, eu acho que eu sou uma
2: das pessoas, a pessoa que eu conheço
3: que terminou ele mais rápido,
2: assim.
1: Tipo, eu... É, é, eu sou a pessoa que terminou mais lentamente, certamente.
2: Eu, eu peguei a vibe dele muito rápido, assim. Tipo, quando eu vi, eu já tava com 20 horas jogadas e já tava chegando no WhatsApp com facilidade, assim. Foi uma curva de aprendizado bem, bem rápida, considerando que eu não sou a pessoa mais esquilada do mundo.
1: É, mas uh, como vocês definiriam o Hades? Eu falei, eu falei que é um roguelike de, 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 de acesso antecipado Mas como vocês acham que o jogo O que você acha que faz Esse jogo ser o que ele é?
2: O ser o que ele é no sentido de Se destacar, é, no... Player,
1: é, se destacar de, 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 de narrativa Não só você, mas os outras pessoas também
2: eu Acho que acima de tudo o Hades, ele É muito competente em tudo que ele propõe né? É um jogo com pouquíssimas falhas Até difícil de apontar alguma falha Muito flagrante nele e, acima de tudo, uh, ele é um jogo com muito carisma, né? Ele tem um carisma muito, muito próprio uh, e isso se constrói de maneiras que a Super já é conhecida por fazer, como um estilo artístico muito forte, com uma dublagem muito foda e também com um roteiro absurdamente bem trabalhado. Acho que então, o jogo ele mistura uma competência
0: técnica muito forte com
2: um carisma artístico muito, muito bom e isso é o que destaca ele, assim. Uhum.
0: É, pra mim, assim, ele, ele tem um, uma característica, assim, tendo jogado alguns outros roguelikes é, nos últimos anos, eu não necessariamente, não, não é o gênero que necessariamente me atrai, assim, porque eu não gosto da ideia de você perder tudo que você conseguiu é, na, na sua run anterior, né, então, por exemplo, um jogo como o Spelunky nunca me atraiu muito, é, nunca tentei insistir muito neles, mas... Olhando um pouco para trás, eu gostei bastante do Rogue Legacy. O Dead Cells é um jogo bem legal e o Hades eu acho que segue esse caminho assim, que ele é um ele é um roguelike que vo- permite que você leve para a próxima run algumas das coisas que você conquistou naquela na anterior, né? Por mais que você tenha falhado, né? E eu acho que todo esse loop que eles fazem né, de gameplay e de recompensas que você consegue em cada run é um negócio que é meio viciante, é muito divertido e a jogabilidade como o Breno falou é um negócio muito redondo assim eu não consigo apontar um ponto fraco necessariamente do jogo é, acho que há um equilíbrio muito bom entre todas as armas diferentes que o jogo introduz é, então você pode estar jogando com arco flecha que tem um estilo totalmente diferente do da lança Você também pode estar usando aquelas luvinhas meio... Eu não sei qual que é o termo técnico, mas enfim, os punhos lá. Que também tem uma pegada muito de combate mano a mano, rápido, que é bem diferente. Vou dizer que a única que eu não... Pelo menos ainda não clicou pra mim é a última que você destrava, que é uma arma. E que eu achei um pouco estranho, mas eu já vi muita gente falando que eventualmente clica e é maravilhoso. E mesmo o escudo, que é um negócio que parece estranho, encaixa muito bem dentro do jogo. Então... Eu acho que tem um loop de gameplay muito bom. Aliás, é de gameplay, de recompensa e tudo mais. É um pacote muito redondo. E o Breno também destacou a questão do roteiro. Tem uma diversidade tão grande nas falas de cada um dos personagens. E as interações entre cada um dos personagens é um negócio muito rico. assim Tipo, eu tenho 20 horas de jogo, eu não lembro de alguma fala repetida até o momento, sabe? e, é. e tem uma Então, eu acho que é um jogo que tem muito pra te prender e também não é um jogo que exige muito de você ficar jogando várias horas pra pegar a história e tudo mais, você pode jogar, sei lá meia horinha por dia e tá mais do que bom queria
2: fazer um parêntese sobre a, a última arma que você desbloqueia que é a, a Exagriff, né a metralhadorazinha com uma, uma granadeira, ela, eu considerei ela muito como a arma de newbie assim, quando eu comecei a jogar <risos> a primeira vez que eu peguei ela eu montei uma build muito forte e, e fui mais longe do que eu já tinha ido, tipo, por muitos, muito, assim inclusive foi a primeira arma que eu consegui ganhar do ADS. É, esse Hades é, eu não acho tão legal de
0: jogar com ela, mas é uma arma muito fácil de se jogar é isso, isso é um negócio muito interessante também, tipo, ah, eu não gostei muito dessa arma, mas eventualmente foi tipo, a que eu cheguei mais longe, tá, até em algum momento né? então, eu acho que tem muito disso no jogo assim, o que prova como ele é muito bem balanceado
1: pegar só tá quietinho ali no cabo
3: Cara, o negócio da super giant é que ele é um estúdio que tudo que ele se propõe a fazer, ele faz até o fim, eles nunca deixam nada de, feito pela metade, né? é, se, tudo que ele se propõe a fazer, isso se estende além do Hades. Eu acho que isso vai pro Pyre também, que é um jogo super esquisito, que tem é, um sistema de batalha que é completamente diferente de todo o resto, mas, e tem, sei lá, além disso um sistema super complexo de opções de diálogo, você vai coletando itens e você consegue fazer um sistema de trocas ali pra aumentar a reputação com os outros personagens. Tipo, são sistemas completamente díspares, assim, que eles mergulham de cabeça naquilo e fazem até ficar perfeito. Você vê no no Rages desde as menores coisas, como o fato de qualquer NPC ali tem uma dublagem muito legal, que assim, não é a dublagem que é jogo First Party da Sonic, é tipo, ah, esse cara fala, tipo, ou o jogo da Ubisoft que, ah, você conversa com o cara ele tem uma voz genérica, não, é tipo, personagens que, com a, dublados por atores que, que impõem uma personalidade característica daqueles personagens na voz do personagem é, você tem, é... Todo, todo o, o esquema do, do. Eu gosto muito desse exemplo, aquele. Como é que é a lista. A, li, a, miss, a lista das pequenas profecias lá. Uhum. Que é um negócio super, assim, tangencial que aparece ali depois de umas horas de jogo. E, tipo, tem vários diálogos complexos em torno daquilo. E, tipo, aí você conversa com a Nyx. Ai, por que, que a Nyx fez isso? Não sei o quê. Então, assim, é. Tudo que eles se propõem a fazer, eles fazem, eles enxugam aquilo, eles lustram aquilo até ficar perfeito. É. E eles abocanham muitas coisas com cada projeto, não é como se fosse, ah, é um jogo simples, não, cara, é isso que vocês falaram, tem trocentas linhas de diálogo ali, tem muitas armas, e assim, nenhuma das armas que tem no jogo são o que você espera delas, então, sei lá, você tem uma lança, você pensa que a lança é tipo, ah, você vai ter um ataque de arco e um ataque que você dá uma estocada, assim, não, mano, você tem um ataque que você joga a lança, aí você puxa a lança, aí se você pega o, 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 o os poderes diferentes, dependendo dos deuses que você usa, você ganha poderes diferentes com a lança. Então, é é mais complexo do que parece ser em um primeiro momento, e mesmo assim, eles nunca deixam a bola cair. Em nenhum momento você olha para o jogo deles e fala... É, isso aqui tá zoado, né? Isso aqui tá meio esquisito, isso aqui podia ser melhor. É, até no Early Access eu já olhava pra esse jogo e falava Cara, isso aqui tá, tá pronto, já dá pra lançar isso aqui. É, então... O ah, que
1: é extremamente curioso. Porque, cara, é, olha, isso existe, quando eu olha, né, cara? quando você vê no, agora, hoje em dia, no, sei lá, eu tava vendo o documentário do no meu clipe, quando eles mostravam, nossa, cara totalmente diferente, não é? Nossa, <risos> é isso que ele, não o é o um jogo nem foda. tinha final. Quando
2: ele tava no. Não lá, ele
1: chegava até o final. Do, no começo do, do Early Access. Depois ele chegava até o final das Códulas. sem enfrenta a Hydra, né? Aí depois eles colocaram o Elysium. E aí depois tem a batalha com o Hades. E acho que só no 1.0 tem mesmo que o, o final topzera. Mas é, é,
3: que, é que parece que. Sei lá, Early Access normalmente você entra e é aquela coisa meio. Ah. Esse jogo aqui, ele tá... Mano, os caras usaram o Super Bonder pra construir isso aqui, né? O rei hum. não. Desde o primeiro dia que eles lançaram lá em 2018, você já, já conseguia ver toda a estrutura do negócio formado. Os gráficos já eram aqueles. É, então, é... é os caras os cara são muito bons, muito eficiente
1: e, e... É bonito de ver, cara. Uhum. É uma coisa que vocês falaram, que... A confluência, eu acho, que é um, o, o que torna o áudio tão especial é essa união de tantos diferentes fatores juntos é, conversando um com o outro e não se bicando, né? Ah, vocês falam, ah, especialmente da dos diálogos, os diálogos, assim, a questão de quando você não, você dissolve. As únicas coisas que eu realmente ouço repetido são as falas que o, o Zagreu fala quando lá, ele ganha um poder novo, ganha um poder de um deus específico e aí ele tem uma frase feita disso. Mas em geral o jeito que eles falam ah, lá, se você tá usando uma lança, que é a. Lan- ou o escudo, o escudo que é o escudo que o, o Zeus usou para derrotar é, os titãs. Que tem muito disso de mitologia, eles mergulharam Sim. forte na, né, no contexto da mitologia grega, as histórias e tal. E aí, quando você encontra um poder dos Zeus, os Zeus fala: olha aí esse escudo, rapaz, saudade, esse daí, não sei o quê. Aí tem várias conversas relacionadas, você pode. E depois você desbloqueia, pode desbloquear um aspecto que é o aspecto mais focado de Zeus, que é, pra mim é um overpower poderosíssimo desse, desse escudo, cara. É bem forte. Ele fica rodando o tempo inteiro enquanto você fica enchendo porrada. Você é meio que clona o escudo. E você vai vendo essas interações diferentes, todas as permutações de coisas, o jeito que eles pegaram as, os sistemas de ah, tá. se você não precisar muito de chaves hoje em dia, você pode trocar por o, você pegou o que você podia com as chaves, desbloquear todos os nossos espelho, desbloquear as armas, você pode trocar elas por um um outro item, não sei o quê. E aí vai levando isso tudo em consideração. É um jogo que realmente leva tudo, como vocês falaram, é um jogo que leva tudo em consideração analisa tudo e cria, esses, e cria um, uma resposta para essas coisas e faz, uma, faz a sua experiência ser meio que única, de certa forma. Porque as sei lá, a vez que você derrotou o Hades não foi a mesma que eu, de todo mundo aqui, provavelmente, especialmente minha, que eu para pra cacete, pra derrotar, é engraçado. Uhum. Acontece. Uh... Eu, é realmente, pra mim, ele é realmente mais difícil, cara. A galera tá falando, ah, eu tenho dificuldade com a série, o Tz ou não, cara. é esse tipo puta, né?
2: <risos> Eu acho que o... isso que você falou da, das chaves, desse esse equilíbrio é um dos grandes méritos do Hades também, porque... O o gênero roguelike, roguelite, chame como quiser, ele já é por si só ousado, né? ele é um negócio que assusta, que intimida o jogador em primeiro momento, porque você morrer e perder todo o seu progresso é uma coisa muito frustrante, mas eu acho que ele acerta muito em cheio no equilíbrio desse gênero você pegar, por exemplo, um Enter the Gungeon da vida, que é um jogo muito bom é mil vezes mais frustrante jogar tipo, o Enter the Gungeon eu fiz mais de 100 runs dele, mais de 100 tentativas de terminar e eu não consegui terminar eu só resignei ali e falei não sou capaz (risos) o... O Hades, por outro lado, você... Sei lá, a primeira run do Hades é propositalmente mais difícil. Na segunda, você já consegue ir consideravelmente longe. E você já consegue comprar um monte de coisa que vai te ajudar na terceira. Então, tipo, sei lá, na quarta, eu já tava batendo na mag tranquilo, assim. Enquanto em outros roguelikes, não tem esse equilíbrio. Você depende muito mais do fator sorte, que, pra deixar claro, existe demais no Hades. Mas ainda assim, não é tão relevante quanto em outros jogos do gênero, assim.
1: É, ele, ele, você pode... Dá uma pesada nos dados. Você pode colocar com um pouquinho, sei lá, eu quero uma habilidade, sei lá, da, da, da Artemis. Daí eu pego, dá uma néctar pra ela, ela te dá o, o signo dela, ó, o item dela, a flechinha dela. E aí quando você começa o run, você entra lá e você vai receber um poder da Artemis em algum momento. Eu acho que esse é, essa é uma pegada. Ele é extremamente convidativo nesse sentido. Ele, ele te convida a fazer, é, a criar... Uhum. Uh, ao mesmo tempo, lidar com a sorte, lidar com as habilidades diferentes com o que rolaram, as salas que surgirem e tal, mas também você pode dar uma engambelada, uma você pode, você tem um, um certo controle sobre o que você pode receber em um certo momento, né?
0: uhum. e mesmo acho que de, do que não está no seu controle né, que tem um é de aleatório assim, em cada run é, eu acho que esse aleatório ele sempre acaba sendo benéfico para sua run sempre não, vai. eu não gosto por exemplo muito dos poderes do Poseidon mas é, via de regra assim os, os buffs que você consegue dos deuses e tudo mais, são negócios que é, são coisas que te ajudam bastante durante a run te, e fazem cada run, por mais que você esteja usando a mesma arma é que ela fique diferente Então, um poder que eu gosto bastante é o, o no, quando você dá o dash só que o da T, né, que permite que você isso rebata é. as, as coisas, OP, né? Extremamente roubado. É, é e, e que, tipo, é um que eu sempre que aparecia, eu pegava, assim. Uhum. E, mas você poderia pegar um diferente de algum outro deus, que é uma, uma, um poder completamente distinto, assim, vai afetar completamente como você joga, enfim, toda aquela run, um, um Dead Cells da vida que, putz, só tô pegando arma que eu não gosto nessa run e não tem muito como variar. É, é isso e... Não tem, não tem jeito, assim, tem que aceitar e talvez esperar a próxima run. Não, no, no Ages eu acho que as coisas são um pouco mais equilibradas e bem mais divertidas na média, assim, do que outros roguelikes que eu já joguei
1: antes. E eu acho que o legal do jogo é que mesmo quando você falha, você não só sente que você aprendeu alguma coisa, você tá sei lá, morri no, no Hades, morri metade do caminho, ah, que bosta e tal, mas... Tem uma... Você aprend... ou aprendeu alguma coisa do gameplay, mas você também pode ter evoluído alguma coisa na narrativa. Essa é uma coisa que, que pra mim, é... é super especial do Aids do e que, tudo bem, é... é um ciclo sem fim, né? Como a gente vai descobrindo conforme o tempo passando, vai passando. Já diria, é o Tom
2: John.
1: Já diria. E você vai nesse, nessa onda e tal, e invariavelmente as coisas acabam levando de volta pro... Pro, pro início, para você acordar naquela naquela poça de, de sangue. Mas, sei lá, você é, melhorou, você conheceu mais sobre a Euridice, você conversou com você libertou Orfeu, você tá falando com o se fosse tá rolando uma conversa, quando você volta pro pro hall, lá você con- consegue conversar com todos os seus amigos, com seus colegas, com o o Aquiles para te dar um help ali, uma conversa, que é seu mentor você sente que você não... Você perdeu, mas você está de volta a um lugar que você se sente confortável, né? É um lugar para te dar um cooldown, para você dar uma descompensada e, e se preparar É, é muito,
0: é muito interessante, você falou, um lugar que você volta e tá confortável, é literalmente a casa do, é, dos Ágrios, hum. né? É a casa de, de Hades, e basicamente quem todo mundo tá lá é morador de lá, então... É basicamente um drama familiar a história do jogo, né? É então, É bem interessante assim ver como como essas relações vão se desdobrando, né? Tipo os diálogos quando depois você derrota a Meg, que ela aparece pela primeira vez lá no, no barzinho, lá ou depois você encontra o Thanatos, ele também aparece ali dentro da casa. Então é é muito interessante como eles amarraram isso é uma coisa que o Hades certamente é o melhor jogo da história num, num certo contexto. Tipo, é a melhor história de um jogo roguelike, com tranquilidade, assim. Eu acho que é o primeiro que consegue fazer uma história ah, consistente, assim. Os fãs do Interlegante não vão atrás de você, mano. Ah.
3: É, a história do Interlegante <risos> é mó legal, cara.
0: Bom, enfim...
2: Eu, o parte. meu hot take sobre Hades, falando principalmente sobre a enredo, é que as sidequests deles, que é isso que o Victor falou, da Euridice, do Sísifo, do Pátroco, são mais legais do que a, a história drama familiar, Caso de Família, é. que é o, o grande principal, hum. inclusive. Eu acho bem mais interessante. O, é, eu tenho, assim.
1: essa, geralmente as sidequests costumam ser mais, mais interessantes, dependendo dos casos, ah, não é não é tão bizarro. Não é, assim, em geral, falou falo isso em, em termos de, de RPG mesmo. E de jogos que, que. tenham quests. Mas eu gosto da história. Assim, no, quando a gente gravou um vídeo do D&M sobre isso, não tem muitas surpresas na história. Não é super tal. Tem algumas que eu acho que são.. Ah, que maneira, e tal. Só que. É não, é, não é de outro mundo. Mas é uma história muito bem contada pra mim. Eu acho que isso mim supera qualquer reviravolta X feita meio que a moda caralho é assim, uma história bem contada mesmo não sendo super surpreendente eu acho que ela, ela carrega bem
0: eu tenho uma pergunta pra vocês assim. eu consegui vencer o Hades uma vez é, e eu sei hum. que tem um final além do apenas você chegar lá é, o, quanto, o quanto além disso vocês já chegaram nas suas playthroughs desse jogo? Ele tem um primeiro final, que é
2: depois de X vezes que você ganha do ADIS, que eu vou deixar em segredo aí pra evitar spoiler. Eu cheguei nesse, mas ele tem... O jogo também tem meio que um final secreto, assim. Uhum. Que é muito rolê de desbloquear e eu não sei se eu tô disposto a <risos> fazer isso, porque tem muita coisa pra jogar.
1: E eu tô no mesmo ponto que o Breno. É, eu também. Eu... Você tem que derrotar o Hades algumas vezes específicas é... até o momento em que tá, tem... É... Tem esse, esse final aqui. Tem, tem os sobs créditos, eu acho que é o. Ah, é, tem o os Créditos. É.
0: Eu, eu não cheguei, inclusive. Eu não cheguei a esse momento ainda. Diga, Breno. Inclusive é a melhor é. música do jogo, sob os créditos.
1: É.
3: É, meio tradição da, da Super Giant, inclusive.
1: Sim, é, que é um negócio que tem desde o começo, desde o primeiro jogo, que inclusive são as mesmas pessoas, né? O Darren Corb é o compositor, o diretor de áudio, né? Da Super Giant está lá desde o começo. E a Ashley Barrett, que também canta, cantava o Builder Wall, é, cantava músicas do Transistor, então. Uhum. É, 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 é um negócio curioso é que eles, esse núcleo forte acho que ainda se mantém, mesmo tanto tempo depois.
3: Ah, é o Dream Team, cara, é o Dream é. Team, tem que ficar lá, vai, vai. Eu quero mais 15 jogos desses caras,
1: velho. Por isso que eles nenhum... não tem muito mais gente hoje em dia, mas esses caras, os que formaram a companhia, sim. Si, sim. Continuam... Muito mais
0: gente, segundo a Wikipédia, são tipo 20 pessoas, assim, ainda assim é um negócio, ah, horrível, não, é um negócio pequeno. E eu acho é, é, é é. que é bem interessante que eu posso estar tá enganado, eu, mas eu acho que eu não estou passando uma informação errada para os nossos ouvintes. É, todas as vozes são pessoas do próprio estúdio, então não tem não são su- vários atores contratados eu sei que o o Hades, que foi indicado ao prêmio de, é, do Game Awards faz outros personagens também e, mas... Mas, e é aquilo que o PH falou, né, são interpretações completamente diferentes, apesar de se repetirem os atores, propriamente dito é,
2: o Kahn, que... ele hum, faz tá também se eu não me engano, ele faz o Aquiles e o Ares o Darren Corby, que é o compositor uh, ele também faz o ele faz o protagonista que é o Zagreu, e, e ele faz o Skelly também, se eu não me engano a voz da Dusa é compartilhada com mais alguma outra personagem também Então hum. tem vários aí que fazem mais de um o
1: Lone também faz o narrador e eu acho que o Poseidon o Lone ele, ele tá lá desde o começo também, é um desses caras que tá lá desde o começo ele é o narrador do, do, do Bastion é... ele fez aquela ele fazia aquela voz de narrador de voz de... sulista louca dele né? é, é legal é legal você ouvir ele nos documentários que ele tem uma voz super louca
2: ele tem uma voz meio meio sombria assim eu, é. eu vi um vídeo de, tipo dubladores de ads celebrando sei lá qualquer coisa do jogo aí todo mundo uma feliz e ele um logo <risos> tipo, beleza
1: ah ele faz o caronte também que é mais que é. ele dá uma gemida né? é. é tipo isso são mais de boa, não, se bem que, cara, deve perder, deve, 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 deve dar, uma, dar uma coçada na galinha, depois não tem. Ele faz o poseidão também. Então é, é e isso é uma coisa que, pelo que eu sei de, de dublagem, de, de, de dublagem não voz original, voice é, act. É, muita gente, é, quando você é escalado pra um, alguma coisa, seja animação, seja filme animado, seja videogame, sei lá você é bom você ter um bom repertório de vozes diferentes, pelo menos umas três quatro vozes. É, eu sei do irmão do Jorel, que fez fiz um curso com a Elisa Garcia, e ela faz a, a, vo, a vovó Ju ela faz um monte de personagem, e ela fala, é, então, mundo muda, muda umas coisinhas ali, que é ali você cria uma voz nova, e você faz um personagem novo, e, e tá tranquilo. É, mas é super legal, esse curso, é, é tem, um, tem um tom meio familiar, né, talvez, um meio, pelo menos, ou de camaradagem, no, no ar, no A Supergiant nesse sentido.
3: É total good vibes, né,
1: cara? É, até onde se sabe, eles não são... Não tem uma treta trabalhista muito forte. (risos) Espero que não.
2: Um ponto que eu queria levantar do do jogo, que pegou bastante pra mim, é a, a vibe história grega mesmo, que ele transmite, assim, tipo... Ele tem uma linguagem... É, é tão atum- alguns momentos meio rebuscada, assim, um pouco complicada, mas nada absurdo que seja inacessível, mas ainda assim ele traz muito peso de qualquer história grega da vida, que é vingança entre deuses e tretas e picuinhas e etc, que se você leu, sei lá, Percy Jackson ou se você leu Odisseia em grego original, você vai entender, e o Hades, ele... Ele respeita muito isso, né? É muito bonito o jeito que... É, não, porque
1: todos os deuses são um bando de babaca, sem noção, um chato pra caralho. Você entra naquela linha que tem, ah, você tem que escolher entre os dois deuses você fala, ah, mano... Ele seguiu... Com... <risos> é claro, é claro, um cara, você fala, ah, vou escolher essa daqui, daqui porque eu acho melhor. Não, o cara parece que se assim, enfiou a faca pelas ele costas. Ele fica
2: ofendido, ele fica real ofendido
1: e quando ele fica ofendido, ele tenta te matar <risos> essa é a vibe do deus grego se ele não
2: consegue, ele te ajuda
1: é, e o tem uma, tem uma, tem uma, acho que o deus que eu acho mais divertido é o, é o Dionísio, né que ele tem uma vibe meio surfista hey Zack, não sei o que ah. e aí quando, quando, você, quando você escolhe outro personagem outro, outro poder além dele, ele fala Zé cara eu acho que nós éramos <risos> né? boa eu que você era meu melhor amigo, que você ficava me dando néctar então, então tá, então tá, aí Tenta te matar, tipo, joga monstros gigantes, aí, aquelas, aquelas poças enormes aparecendo. É, é, é legal o quanto. O quanto. Assim, uma questão de mesquinhez também. Isso também se envolve muito da série Quests, né? Que o, que o Ades gosta muito de fazer uns crot, contratos escrotos com basicamente os, os, os súditos dele, que são basicamente todo mundo que morreu aí você vê ah esse cara aí se fodeu porque não sei o que esse cara aqui tá trocou não sei o que pela pelo para que, que a pessoa que ele curte viva mais do numa numa paz eterna e aí a, a vibe do dos é ah cara eu posso melhorar essas coisas aí não sou não sou tão tô
2: comigo. Tá comigo tá safe tá safe rapaziada Uhum. Aí essa é, essa é total a vibe do SideQuest, né Tipo, metade dos caras que moram na, na casa do Hades é essa treta De fez um acordo meio ruim E agora tamo aí sofrendo
1: uhum. uh, Mas alguma consideração final Eu, cara, eu só Aliás, uma consideração final legal é Vocês acham que já tem chance no, no The Game Awards? Assim, sim. considerando Sim, sim Sim, sim. sim.
3: sim. É,
1: vai ganhar é, Eu gente. acho que sim
2: <risos>
3: <risos> Mudou seu palpite, PH? Eu tô mudando, tô no, no processo de mudar, cara. Acho que até o dia lá eu mudei, e aí eu vou poder falar com, com felicidade que eu tava certo.
1: <risos> ah, então, vai sair. O podcast, acho que sai semana que vem, a gente tá gravando no, no dia primeiro. Eu acho que ele sai um pouco antes do, do, do Game Awards. Vamos ver o quanto você vai tá Se até lá você vai estar tá, tá mais galgado. Mas eu acho que sim, eu acho que desses jogos que estão em, em competição, além daquele lado, do Last of Us, aquele é, lá aquele lá, é, que, é, que é o favorito né? enfim isso é um assunto para outro podcast é, eu acho que de todos esses outros, o, o Ares é o que tem mais chance, eu acho que julgando, pelo que considerando que quem elege as coisas do, do, do The Guion Awards isso é a mídia especializada que não gosta e, de, videogame, que não e, de videogame e por videogame eu quero
3: dizer simulador de papai da Sony
1: <risos> Não, mas se você vê as, os prêmios de crítica, pelo menos eu, eu viu o Golden Globe Awards foi para foi para Ades, né? É, é. Eu, eu então, então acho.
0: Chance... Eu também tô, tô nessa. O PH tá sendo meio sarcástico aí, mas eu a repercussão positiva do Ades é, é um negócio que tá tá pelo menos me chamando A atenção. Assim, eu eu apontaria vamos dependendo de quando esse podcast sair, não vai, não vai importar necessariamente, mas eu acho que tem três que tem alguma chance de ganhar. O Correndo por Fora, eu diria que é o Animal Crossing. E daí o título seria entre o Rages e o, o Last of Us Part 2. É, que eu não joguei, então eu não posso comentar, assim, mas é, eu acho que. Eu, joguei é, eu acho que o é <risos> dos que eu joguei é o jogo mais à é, prova de críticas, assim. Tipo, é um jogo muito redondo, não tem um ponto fraco pra você. É, apontar, na minha opinião, e, e eu vi a crítica, em geral, gostou muito desse jogo, são poucas as pessoas. Eu acho que vão ter aqueles que vão falar, putz, mas não é um jogo grande o suficiente para ser jogo do ano. Eu acho que só nesse sentido ele poderia não ser enfim... Não ser considerado, mas fora...
3: Ele não, ele não destruiu relacionamentos e famílias o é suficiente.
1: Ele não Ele forçou
2: não forçou as pessoas a né? ficarem 150 horas por semana.
1: Exato. Aliás, uma parada curiosa do, do, desses documentários do clipe é que tem uma, eles pegam a parte da, da pandemia. né pós-pandemia não existe, a gente não tá nessa merda. Mas é, quando, quando rolou a quarentena, que eles lançaram o um jogo, mais ou menos na quarentena, eles lançaram o um jogo pra Switch durante a é. quarentena, é meio chocante. E eles, inclusive, no no, no episódio, falam que eles foram roubados, cara eles é, foram roubados, assim, tipo, invadiram o estúdio, porque não tinha ninguém lá, roubaram equipamentos deles. Então... É um. É um. É um. Eles sofreram perrengues também, mas é curioso que eles parecem unidos, mas separados, mas unidos, de certa forma. Nice.
2: Sobre o The Game Wards, eu acho que o. Eu, eu concordo com o que vocês falaram dele ser o, o segundo aí, pelo menos. De brigar direto com Last of Us e estar tá acima do resto. O, mas eu acho que é um pouco engraçado, né? Tipo, normalmente o The Game Wars joga muito no safe, que nem a gente viu com o Sekiro ganhando no passado. Que era normalmente o jogo mais à prova de críticas. E esse ano é bem possível que o jogo mais à prova de críticas, que claramente é It não talvez não ganhe por não ser grande eficiente. É, é engraçado pensar Sim. nisso, né? eu não tenho uma conclusão certa tá, a respeito desse, desse pensamento, mas é muito é muito curioso, tipo, Last of Us, tipo, é um jogo delicado em vários aspectos e mas ainda assim é tipo, claramente o jogo que mais fez barulho esse ano e teria feito talvez perder se esse posto de Cyberpunk que tivesse saído no no período hábil aí, né? Mas...
1: Que, se, famílias, né?
2: se fosse pra seguir a, a filosofia de jogar no safe sempre do The Game Awards, é, é, o Ares ganharia. Mas ninguém quer apostar nisso porque é um jogo indie, É triste, né? É triste até.
0: É, mas vamos é. ver. Acho que, eu e... acho que a chance é, é forte, assim. Não diria que é, sei lá, 70% longe disso. Mas tem uma, um porcentual bom aí, eu acho. A, até hum. porque, enfim, por ser crítica especializada... Vocês não podem revelar em quem vocês votaram? Porque vocês... Mas não. Eu, eu, não, não. Sei, eu sei como a gente não pode funciona o processo e Enfim, é tudo, tudo imprensa é, Voltando é, Enfim é, eu, eu, co, Analisando o cenário, vendo a imprensa gringa Também, eu acho que tem uma chance legal uhum. é. ano passado a gente pode falar, né? Não, a gente não
3: pode falar nunca A gente vai levar pros túmulos Nossa Fazer. Eu, de consideração, falar. Afinal, eu quero dizer aqui que Raids é, é modinha já. Não joga esse <risos> jogo, joga em Pyre. É, se, se você gostou de Raids, se você gostou do que estão falando sobre Raids, mas não jogou Raids ainda, vai jogar Pyre em vez disso, porque é, é um jogo absolutamente fantástico e dos jogos da Supergiant é o mais subestimado, esquecido, enfim, uso o, o adjetivo que você quiser. E é um jogo que, pra mim, cara, ele faz é, o que o Raids faz com a mitologia grega, que é uma mitologia estabelecida que óbvio de história é, o Pyre que que é muito complexo ali, que é criada, desenvolvida e encerrada em, assim, 10 horas de jogo, né, é absolutamente
2: fantástico é o diretor do The Lobster, que claramente o melhor filme dele é Dente Canino
1: ah, não, isso é verdade, não há discussões mas, muito é, obrigado as redes
2: sociais são todas que é um trocadilho <risos> autodepreciativo com meu sobrenome Uh, e meu trampo tá lá no dnm.com.br que nem o trampo do PH
1: e do Vitor. é isso aí, e bom, vamos ficando por aqui muito obrigado pela audiência e até a próxima beijos e joguem rádio. eu sei que não tem pra Playstation 4 e Xbox One mas um dia vai chegar um dia vai chegar até lá, jogue ou procure no PC e é? no Switch tchau